0: Kas tad bija? Reizmensi. Otrdienās pulksten 11:00 raidīsim par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. gadsimta norisi. Laidien, šodien lekciju ciklā Kas bija tad? Okupācijas muzeja vēsturnieki Edvīns Ewarts un Gints Apals sarunā par Vāzbaltiešiem. Raidīm tapšam finansiāli atpalst kultūras ministrī par satura atbildīgu Latvijas okupācijas muzeja biedrība. Šajā raidījā rakstu ciklā mums jārunā arī
1: par mazām kumtautībām, to lomu un vietu Latvijas 20. gadsimta
0: vēsturē. Kopš kur laika mēs varam runāt par mazāk kumtautībām Latvijā? Par to mēs varam runāt tikai pēc valsts dibināšanas 1918. gadā. 8. novembrī uzsaukums vērsās pie Latvijas pilsoņiem bez tautību izšķirības. Tomēr tautas padomus politiskajā platformā bija sadaļa citautiešu tiesības, un tajā noteikts, ka nacionālo grupu kultūra, kultūras un nacionālās tiesības nodrošināmas pamata likumos. Kas notika pirms tam? Gadsimtiem ilgi Latvijas teritorija bija sadalīta vairākās atšķirīgās daļās. Sabiedrības grup attiecības vairāk noteica kārtas piedarība un ticība nekā etniskā identitāte. Latviešu valoda un tauta izveidojās tikai 16. un 17. gadsimtā, bet priekšstats par pamatautu dzīva līdz ar Latvijas valsti, kuras pilsoņi bija arī Krievi, ebreji Pūļi un citi. Sāksim ar Gint, kas bija šie vai tagad
1: jau aizmirstie cilvēki?
0: Jā, vācbaltieši seņš Latvijas teritorijā sāka ierasties 12. gadsimtā. visi nāca no vācu zemēm, daudz ieceļo no citām Eiropas daļām. Saziņā tie lietoja lejas valodu, bet vēlāk augšu vācu valodu. Pēc reformācijas 16. gadsimtā lielākā daļa piederēja luteriskai baznīcai. Bet galvenais – absolūts vairākums. Šo cilvēku sākotnēji bija muižnieki, mācītāji, karavīri, ierēģi, tirgotāji un amatnieki. Taču latviešu seņš ilgi bija zemnieki. Tas mainījās 19. gadsimt vidū. Latvijas teritorijā turpināja iecļot cilvēkas kas runāja valodā, un tika nodarbināti lauksēmniecībā vai rūpniecībā. Latvieši arī ieguv izglītību pārcēlās pilsētām, vienotā Baltijas sabiedrība pamazām dalījās divās kopienās ar pilnu sociālo struktūru. Un cilvēki meklē jaunu identitāti – vāciskai slāņi sāk sevi salu par baltiešiem. Bet gadsimta beigās rēģēja uz latviešu nacionālo kustību un Krievijas valdības rusifikācijas politiku par vācu, par vietējiem cilvēkiem, kas identificējas ar izcelsmi no Baltijas provincijām, kā arī vācu valodu un kultūru. Tikai pagājušā gadsimta 30. gados parādās vārds baltoātsiešu, kas latviešu valodā saglabājies paralēli daudzu korektākiem apzīmēm vācu valodā. Mēs paliksim pie šī vārda. Galgavā, mūsdienu pasaulē, katra cilvēka grupa pati drīkst izvēlēties savu nosaukumu. Bet, Edvīn, cik liela bija šī kopienas skaitļa izteiksmē? 19. gadsimta sākumā vācbaltiešu skaits mūsdienu
1: Latvijas teritorijā bija mazliet vairāk kā 137 tūkstoši. Tomēr pēc pirmā pasaules kara un Pēteras Tučkas režīma ietekmē, viņu skaits būtiski saruka, un 1920. gadā Latvijā bija palikuši vien apmēram puse no vācbaltiešiem – 58 tūkstoši. Karadarbībai beidzoties, daļa vācbaltieši gan atgriezās Latvijā, un 25. gadā viņu skaits pat pārsniedza 70 tūkstoši, kas veidoja pat 3,9% no visu iedzīvotāju skaita. Lielākā daļa no vācbaltiešiem – 62% – dzīvoja Rīgā, veidojot pat 13% no rīdznieku skaita. Tomēr agrārās reformas un citu apstākļu ietekmē viņu skaits saruk. 1939. gadā Latvijā bija reģistrēti ap 54 tūkstošiem vācbaltieši. Šeit vietā ir kliedēt dažu pārliecību par visu vācbaltiešu piedarību mužniecībai – Tikai 5% piederēja muižniecībai kā tādai, un 10% kopā piederēja pie
0: tā saucamā augšlāņa, kas bija turīgi un izglītoti pilsētnieki. Vai vācbaltieši baudīja vienādas tiesības ar citiem pilsoņiem – sevišķi latviešiem? Vai tautas solījumus par nacionālo grupu tiesībām tika izpildīts? Atbilde ir jā. Tomēr ir dažas lietas, kas ir jāizskaidro
1: muižniecībai, Pirms Pirmā pasaules kara tā baudīja zināmas privilēģijas, kas citiem nebija. Šīs privilēģijas 1920. gadā atcēla līdz ar bruņniecības organizācijas lēkšanu Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē. Latvijas satversmes sapulce 20. gada 16. septembrī nobalsoja par radikālu agrāro likumu, kas paredzēja lielo zemes īpašumu atsavināšanu. Reformas rezultātā vācbaltieši zaudēja Latvijā 2,7 miljonus hektāru zemes, Jebkāda kāda veida kompensācija izmaksāta netika, tas nevarēja neietekmēt personiskās izjūtas par tiesiskumu un attieksmi pret jauno Latvijas valsti. Apdraudēt jutās ne tikai muižnieki. Taču paraugoties no malas tiesību ziņā, Vācbaltiešu partija bija 4. lielākā satversmes sapulcē, Vācu partija bija seši mandāti no 150 satversmes izveidē un pieņemšanā piedalījās arī šķiet pazīstamākais liberālais Vācbaltiešu politītes Latvijā Paul Šīmanis. Savukārt pēc pirmās saimas ievēlēšanas Latvijas Vācu Baltiešu partija bija joprojām seši deputātu mandāti, bet nu jau no 100 vietām. Jāatgādina, ka pirmajās saimās uzstāties no tribīnas varēja Latviešu, Krievu un Vācu valodā. Tomēr netika pieņemta atvērsmēs otrā daļa – pamatnoteikumi par pilsoņu tiesībām un pienākumiem, kas garantētu mazākumtautībām valodas brīvu lietošanu un kultūras autonomiju. baltiešiem tāpat kā citām mazākumtautībām tomēr kultūra ziņā bija plašas brīvības. Viņi dibināja savu skolas, organizācijas un pat privātu augstāko mācību iestāt Herdera institūtu. 23. gadā viņa nodibināja Vācbaltiešu darba centrālu, ko gan vēlāk pārdēvē par Vācbaltiešu tautas apvienību Latvijā, kas kļuva par svarīgāko Vācu nacionālo organizāciju, kura turpināja pastāvēt arī Ulmaņa autoritārā režīma laikā.
0: Kint, kāds būtu tavs redzējums, vai tu man piekristu? Mazliet jāprecizē. Lēmumu par agrā reformu tika pieņemta vēl pirms satversmes. Zemes īpašuma jautājums bija svarīgāks par valsts iekārtu un pilsoņu tiesībām. Turklāt pēc reformas no katrām piecām muižnieku ģimenēm tikai viena varēja palikt dzīvot savās mājās. Starp citu tā arī nepieņemtā satversmes otrā daļa saturēja normu, ka nav vienam cilvēkam nevar konversēt īpašuma bez kompensācijas. Tomēr tas notika. Piedavām, Latvijas valsts likvidēja muižniecību kā kārtu slēdz tās organizācijas un konversē īpašumas. Spiediens pret vācbaltiešu kopienu pastāvēja visas pirmās neatkarības gadus. 1922. gadā vālts draudzīgi atņēma Jēkab baznīcu, bet 31. gadā Doma Vācu Vācbaltiešu izglītības iestāžu autonomiju sāk ierobežot jau 30. gadus sākumā izglītības ministra Atta Čeniņa reforma rezultātā. Taisnība Ulmaņa režīma gados spiediens pret vārtsbaltiešiem kļuv vēl lielāks – nāc klāt jaunu ierobežojumu. Taču kopumā tas bija parlamentāris un posmā sāktā procesa turpinājums. Nav brīnums, ka šādos apstākļos vārtsbaltiešu kopiem noslēdzās sevī, konsolidējās un arī radikalizējās. Aug atbalsts – nacīstu idejām notika individuāla imigrācija no Latvijas, taču notika arī asimilācija latviešos. Edzīns saka, kas noteic vācbaltiešu aizbraukšanu no Latvijas, kad un kā tas notika? To noteic vairāki faktori, vienotas izpratas
1: nav pat vēsturnieku vidū, tāpēc šeit minēsim vien dažus svarīgākos. Pirmkārt jau starptautiskās situācijas izmaines, kas padarīja bažīgi salīdzinot turīgos vāciešus, bailes no padojuma terora atgriešanās bija ne tikai reālas, bet arī pamatotas Latvija, Atļāva 39. gada 5. oktobrī savā teritorijā ierīkot padomju karaspēka bāzes. Skaidri iezīmējās padomju okupācijas iespēju. Otkārt, plaša un aktīva agitācija no aptvena tūkstotri lielās vietējās vācu nacista organizācijas kustība. Treškārt, konkrēti stimuli katram individuālam Personīgi, 39. gadā Vācijas iestādes solīja atlīdzināt zaudējumus, kas būtu radušies izceļojot. Jau 6. oktobrī Hitlers teica runa reikstāgā par Haimins Raiķa politiku, bet Latvijā par to oficiāli informēja jau nākamajā dienā. 30. oktobrī tika parakstīts starpvalstu līgums par Vācu tautības latviešu pilsoņu pārvietošanu uz Vāciju. Gatavojoties karam, Vācija organizēja vāciešu izceļošanu ne tikai no Baltijas, bet arī no citām teritorijām – Ungārijas, Rumānijas un pat no Itālijas. Latviju 39. gadā ar apmēram 100 kuģu reisiem pameta ap 51 000 cilvēku, gan ne nevisi vācieši pēc tautības. Dāži simta izceļoja 40 gada pavasarī bet 41. gadā jau no okupētās Latvijas teritorijas izceļoja vēl 11 tūkstošu cilvēku. Latvijā pēc vēsturnieka Kāļa Kangaļu apmēlēsēm palika aptven 1500 vācbaltiešu. Būtisks šajā sakarā jautājums, cik lielā mērā tas viss bija saistīts ar Molotovu paktu un otrā pasaules karu sākumu vai pastāv likumsakarības starp bāzu
0: līgumu un vācbaltiešu aizbraukšanu. Fonu veidoja padomju savienības un Vācijas 39. gada 28. septembra konfidenciālais protokols par vācu tautības cilvēku izceļošanu uz Vāciju no padomju jurasdikts esošām teritorijām. Daži vēstunieki uzskata, ka to motivēja Hitler bailes zaudēt savu prestižu, ja Vācija nespēs aizstāvēt Vāciju šārzmēs. Bet komunists terors pret vārtsbaltiešiem Latvijā 19. gadā bija labzināmas fakts, tāpat kā represijas pēc Vāciešiem padomu savienībā 30. gadu beigās. Minētais protokols tiešā veidā uz Latviju neātiecās, taču tas izrietie no realitātes, ko noteica otrā pasaules kā sākums. Tāpēc saikne ar Molto-Ribentropu paktu pastāvu un arī salīdzinājums ar bāzlīgumu ir vietā. Atšķirība gan ir tāda, ka Staļins lietoja draudus, minēja iespēju nepkļaušanās gadījumā okupēt Latviju bet 30. oktobra līguma gadījumā tiešu draudu nebija. Latvijas valdība atbalstīja vācu tautības pilsoņa aizbraukšanu. Bija liels spiediens no vāras iestādēm un preses. Drošības policija apstaigāja ģimenes un mudināja izseļot. Turklāt ne viss bija likumīgi. Prasība atteikties no pilsonības, bez tiesībām to atjaunot un atgriezties, nebija jurdīski pamata. Tas bija tīri politisks lēmums. Un kā ar policējiem? Vismaz 10 tūkstoši vāzbaltieši 39. gadā izvēlējās palikt dzintenē pat tad, ja nāktos atteikties no savas valodas un kultūras. Jau 39. gada beigās Latvijas Vars iestādes nolēma slēgt visas vāzbaltiešu izglītības iestādes un sabieriskās organizācijas. Tajā pašā laikā, kā norāda vēsturnieks Kārlis Kangers, vismaz 2000 tūkstoši latviešu. 1000 ebreji un 2,5 tūkstošas citu tautību Latvijas pilsoņu izceļoja uz Vāciju kopā ar Vācsbaltiešiem. Bet 41. gadā, reizē ar 9000 Vācsbaltiešu izceļoja gandrīz 2000 latviešu. Patiesībā gan to reiz nevarēja vilkt striktu līniju starp Vācsbaltiešiem un pārējiem. Vēl 44. gadā nacistu okupācijas iestādes bija uzskaitījušas 15 tūkstoši Latvijas iedzīvotājus, kam vismaz daļēji bija vācijska izcelsme. Un kā tad ar izceļošanas ekonomisko dimensiju? Cik izdevīgi tas bija Latvijas valstī? Patiesībā šis jautājums patiešām ir vairākām
1: dimensijām, jo vācbaltiešiem, kas šeit bija dzīvojuši paudzēm ilgi, saprotams, piedarēja gan zēme, gan uzņēmumi, gan visdažādākie citi īpašumi. Vācijas Latvijas līgums visos sīkumos paredzēja lietu kārtošanas secību. Saskaņā ar to vācbaltieši nekustamie īpašumi, kurus nevarēja ātri pārdot, pārgāja speciāli tam dibinātā fiduciārās izceļošanas akciju sabiedrības rīcībā vāciski UTAG, kurai tos vajadzēja pārdot. Latvijas iestādēm faktiski nekavējoties vajadzēja nodot lauku īpašumus, Zeme līgumā tika novērtēta par 200 latiem hektārā, lai gan paši vācvāltieši cerēja saņemt vismaz 300 uh, latus par hektāru, sanāk, ka līgums bija izdevīgāks Latvijai, bet ir nejānses. Visu pārdodamo īpašumu kopējo vērtību Latvija saskaņā ar līgumu apņēmās ieskaitīt Vācijas valsts kontā. Kopumā Latvija uzņēmās lielu ārējo parādu, kas asu diskusiju Latvijas politiķu vidū. Latvija to vērtību apņēmās sekt preču eksporta veidā. Bet vai paši arī piedalījās šajā procesā? Faktiski pašiem vācbaltiešiem nebija balstiesības lemšanas procesā. Viņi bija saņēmuši vienīgi vācijas solījumu, ka īpašuma vērtība tiks kompensēta. Patiešām, bieži vācbaltiešu rīcībā nonāca poļu un ebreju uh, bijušie īpašnieki uh, okupētās polijas rietuma daļā, kas dažkārt bija pat nekā Latvijā atstātie. Praksē gan vācbaltiešu zaudēja ievērojami vairāk, jo daudzas lietas bija aizliegt vest līdzi, valūtu, vērtspapīrus, mākslas priekšmetus, satiksmes līdzeks un tā joprojām. Līdzi varēja ņemt vien 50 latus. Latvija! visu paradzēto naudasumu tomēr nepaspēja samaksāt. Pēc dažiem apreitniem Latvija Vācijai palika parādā vismaz 75 miljonus
0: latu. Viens no neatkarīgās Latvijas žurnālistiem aizbraukšanas laikā minēja, ka tas, ko vācbaltieši atstāja Latvijā, ir Latvijas vēsture un savu senču kapi. Taču, te varētu runāt arī par drošības dimensiju. Vai vācbaltieši aizbraukšana Latvijai deva lielāku drošību? Manuprāt, ne. Jau pēc dažiem mēnešiem izrādījās, ka valsts īsti bija dažā tautība komunista un padomju okupanti, nevis Latvijas pilsoņi, kas runāja vāciski. Un otra lieta, kultūras saikne ar Eiropu, ko gadsimtiem ilgi Latvijai deva vācu valoda un vācbaltiešu izglītoties lāņi. Zuda arī tā. Edvien, kas mainījās pēc okupācijas 40. gadu vasarā? Padomi Vara sarunās
1: ar Vāciju uzsvēra, ka tā brīvprātīgi pārņem Latvijas saistības, bet tas nav tās pienākums. Visiem Latvijas iedzīvotājiem, arī vāciešiem, tika uzspiesta padomi pilsonība. Tas izsauca neizprati un nepatiku Vācijas ierēģos, pat attiecību sāsināšanos, jo nebija skaidrības ne tikai par Latvijā palikušo vācbaltiešu īpašumiem, bet arī par neizmaksātām summām Vācija par 39. gada izceļotā īpašumiem. Lielākā daļa palikušo Vācbaltiešu pēc padomjuma varas pasākumiem izteica vēlēšanos tomēr doties prom no nu jau no okupētās padomju Latvijas. Lēmus par pēcisceļošanu Vācu pusē tika pieņemts 40. gada augustā. Sarunās ar padomju pusi noritējas magnēji un beidzās vien 41. gada janvārī, galu rezultātā PSRS uzņēmās samaksāt Vācijai 150 miljonus astuņos maksājumos. Šajā reizē lielākā daļa pēc izceļotāja devās prom pa dzelzceļu. Latviju pameta gadījies 11 tūkstošu cilvēku. Kas notika tālāk ar vācbaltiešiem? Te Latvijā un ārzemēs?
0: 45. gadā no Latvijas tika izsūtīti vismaz atlikušie 500 vācbaltieši. Vēl citi slēp savīs lai izvarītos no padom režīma diskriminācijas un arī no latviešu negatīvās attieksmas. Sekas bija pilnīga asimilācija. Latvijas senākā mazākum tautī beidzot pastāvēt. Ārzemēs Vāzbuļieši piedzīvoja traģisku likteni. Vēsturnieks Raimonds Zoruzs norāda, ka apmēram 20% gāja bojā jau kar laikā. Tas ir divreiz augstāks procents nekā vidēji Latvijas pilsoņiem. Atpaliek vienīgi no ebreju kopienas zaudējumiem, jo 75% Latvijas ebreji tika noslapkavot Holokaustā. Vāzbuļieši vēlāk izklīdīja visā Vācijas teritorijā bet apmēram 10% izsaļos Kanādu, ASV vai Austrālija.
1: Vai vācbaltiešiem saglabājās saikne ar Latvijas valsti, vai notika sadarbība ar trimdas organizācijām?
0: Saikne ar Latviju daudziem bija stipre. Pēc bija gadījumi, kad vācbaltieši vēlējā saņemt Latvijas pasas ūtnēcībā Londonā, taču viņam tika atteikts. Vēl citi mēģināja pievienoties latviešu bēgļu nometnēm Vācijā, taču tika pazīti. Nometņa administrācijas nostājas deļ. Diemžēl norobžošanās no vācbaltiešiem trimdā turpinājās. Latviešu trimnas organizācijas tika veidotas pēc etniskā principa. Bet kopīgs Latvijas pilsoņu pārstāvības struktūras nekad nebija. Pastāvēja tikai sadarbība ar individuālim vācbaltiešiem, krieviem vai ebrejiem. Un mūsdienās? Visi 41. gadu izsaļotai neapšaubām sagalbāja tiesības uz Latvijas pilsonību un īpašumu tiesību atjaunošanu. Taču tās īstenojot tikai daži parasti tiesa ceļā, jo Latvijā sagalbājas aizspriedumi. Ļoti lojālais profesors Dītris Lebers bija spies atjaunot savu pilsonību Latvijas tiesā. Tādā pašā situācijā varētu būt visi mazgadīgie vāzbaltieši, kam 39. gadā atņēma Latvijas pilsonību, tā tad daudzi tūkstoši, bet atjaunotie valstī laikam gan viņi nebija vajadzīgi. Cita nebeigta lieta, par ko vēsturniekiem jāturpina runāt – Ja Latvijas suverentā tika ierobežot jau 39. gada rudenī, ja Latvija faktiski kļuva par padomju protektorātu, ja molotu pakts iezīmēja ceļu uz okupāciju, tad vajadzētu mainīt skatījumu arī uz vāzbaltiešu izceļošanu. Tā bija brīvprātīga tikai nosacīti. Uz kuģiem Rīgas ostā cilvēku dziedāja Latvijas himnu, daudz sirsnīgi atvadījās no latviešu draugiem un kaimiņiem. Manuprāt, Tas bija Latvijas tautas pirmais lielais zaudējums garajā okupācijas stāstā. Un šodien gan morāli, gan vēsturiski būtu pareizi atzīt vārtsbaltiešu par dabisku Latvijas tautas daļu no visiem viedokļiem. Paldies par uzmanību! Ar jums bija vēsturnieki, Gīņas Apals un Kas tad bija? Rez mēncija 11. Redījums par to, kas bija tad un kas ieteikmēja 20. gadsimta noris.